0: 这里是熟的不能再熟的超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。我倒还没有他们做呢，我就有一天晚上胃疼，就比你好，不是胃痉挛，我知道自己胃疼。然后我在想，我要不要给我公婆打电话，你知道吗？边长莫及，你我都没打电话给我,我公婆，因为近，我公婆过来只要半个多小四站路。那我得想着这个小的房男来对吧？你自己倒没关系的呀，对吧？这护车人叫什么呀？叫跟人家独居的人也差不多，对吧？但关键问题就是，你所谓的婚内单身，单身是单身，单身我很潇洒的，我也想单身呀。问题就是还有个小的呀，是婚内单亲好吗？对，原来是单亲，不是婚内单身。丧偶式不是丧偶。丧偶式呀，丧偶式其实录起来很难录的。我那天读这个丧偶式，对，那天读这个他妈卡了两次，好吗？像那个那个防护服，防护防防护服，防护服，丧偶式。你你你要提丧偶式诈尸式，失失嗯，这两个都好难读，丧偶式和诈尸式。失失嗯、大家好，我是小七，今天跟大家讲一讲我的婚内单亲生活。大家好，我是伊娃。啊，我是跟小七一样婚内单亲已经很久的一个家庭主妇。哎，我们来说一说婚内单亲是一种什么体验？嗯，那你先说。当然了，我觉得大部分的中国妇女都是丧偶式的育儿，嗯，而且还有一些，对吧？在丧偶式育儿的同时，还会有诈尸式育儿，对，就这两个字好难读。就<笑>是我觉得丧偶式和诈尸式，其实这两件事情是相辅相成的。就如果没有没有丧偶式的话，它也不会造成有诈尸这种现象出现嘛。那除非真的上耳嘛，对啊，因为不，我们说的是丧偶式，不是丧偶。<笑>那我问你，如果二选一，你选哪一个？那我当然是情愿他一丧到底，索性就丧偶式到底，因为诈尸实在是是。让人心里面承受力就是突然一下子，突然一下子让人觉得很难受的一件事情。关键孩子也难受嘛，嗯、对吧？孩子一下、嗯、习惯了这个轨道上，明显还可以、啊。尤其是我育儿的经验到现在，因为小孩子也十几岁了，我觉得小孩子其实是很需要一个生活很规律的。状况下活下来、对对对生活下去的，就一旦你打破一个规律啊，小孩子就会不正常，然后他就会给你颜色看，就他就像无头苍蝇一样，啊、不知道做什么好。啊、本来只有一个命令员，啊、然后发现有两个命令员，然后这两个命令员还不一致，对吧？啊，对，而且小孩子，如果你来个两三次诈尸这件事情啊，他就会摸到规律了，他就发现，嗯，就是你你你作为一个本来是绝对的权威的那个权威性就没有了，<对>他就会觉得，嗯，我好像还有一个另外一个突破口。然后他就会开始，就会开始作妖，你知道吗？对他本来就是像一个苍蝇，他就会往缝里面钻、啊。对，有光源啊对对对或者怎么样。等你一个人砌墙砌得好好的，啊、然后忽然来了个人，哎，把门打开了，难道又不是缝了，<笑>他就乱窜了，对对对。吗？然后等到那个诈尸的那个家伙，比如说你贴个符人他倒下以后，对,对对对，外力测侧啊、哎，然后家里面，但是另外一个作妖的那个。那那个他你就摁不住了，对对对，你得经过一个很漫长的收腰过程，你再再把那个腰肌再收回来。对，先让他再规律，对吧？啊，你再要让他规律下去又很难，而且你这件事情是我们所谓我们现在是婚内单亲嘛，所以你这件事情你必须是一个人面对的，是是，是就更绝望了，就是比比那个诈尸的人回来以后以前更绝望。对，你是为什么会走上婚内单亲这条路的呢？我先来分享一下我的啊，嗯嗯。嗯在我儿子一岁多前，嗯，其实队友还可以，队友那会儿在上海上班嘛，对，那就上班下班。对，你队友其实家庭生活还算就是负责的，对对。然后他一岁的时候，是他公司有一个问他去不去外地，有一个升迁机会，啊，对，然后他来问我了，他来问我去不去，那我还在犹豫。当然，其实我觉得他问你的时候就很急着，是吧？他把问题抛给了你，对对对，就我纠结了半天嘛。我就说随便吧，对吧？嗯。那当然，表面上我还跟了一句，我说你想去的时候你可以去嘛。嗯，然后他立马就你就装大度<笑>。对，他说你同意的，以后不要怨我啊！你看是你同意的吧？对,对对对，<那>就这个，我觉得他是怎么心思？就是、对啊，就是其实跟他肯定会想到嘛，你他一旦走掉了，你比如家里面小孩一一岁多。老婆肯定会有怨气。他逃了嘛，对吧？对啊，对他其实也是 P V 的高手，我对。得是我觉得男性都有，对。就像那种卖切糕、卖果子的人跟你说：“哎，你不吃就吃，对吧？你不能问价的。”对对，然后不，我还没回过神呢，他已经包好了，那我给你多少钱？我跟你说，我有朋友确实是我看着他被那个切糕党给给给骗钱的，就是马路对面有切糕党，他就他就说：“哎。”嗯，我妈挺喜欢吃这种的，我去问问看。嗯，他就去问，也拉出他吗？我们就在马路对面看着他。当时我们也是学生嘛，就是还算单纯。然后他就去问了，然后那个、那个、那个、那个人就，他大概问了个价钱，然后大概他还没有说要要买的时候，人家就一刀下去了。啊，你知道那个东西很厚嘛，那一刀下去以后，一称一百二，多大呢？
1: 有
0: 大概就两指宽。啊，但是很厚，就是非常宽嗯<片>嗯，嗯，一片，嗯，一百二。然后我们就在马路那边看，他就愣在那，嗯、你知道吗？他好像就跟对方说了什么，嗯、然后那那个人就一把巨大的杀猪刀一样的刀就插在那个上面，然后旁边就那个旁边卖羊肉串的啊，卖葡萄干的就一起围上来了。嗯、他后来买了是吧？后来他后来没有打了个折，大概一百块钱吧。哦，那个东西拿回去，然后他妈问他多少钱。他说二十，他说十六，然后然后他妈他妈还骂他说那么难吃的东西买十六块，他都没敢说一百块钱买回来。后来我们问他的，他就说，谢谢，我就跟你老公那个一样，他就说他就问了个价钱，他就问这怎么卖，嗯嗯
1: 嗯， hmm. 然后
0: 对方说两块钱一两，他都在脑子里没有算。怎么回事的时候，对,对,对,对,对,对方就已经一刀下去，结果已经给你了嘛，对吧？对啊、就,就只要你开口，只要你开口，就跟你其实我觉得跟你老公这个有点像一样一样。一旦你说了那句“爱、哎、你”，你自己想嘛，或者是你自己拿主意嘛，他们还哦你说的啊，你说的。嗯以后就是一旦你有怨气，就是你自己负责。对对对对，就你那一百二的借口就要拿铺垫全部铺好了，嗯、就等你上钩，你知道吗？所以我就说他刚他跟你提这句话的时候，他已经是把这个场景已经搭建好了。你为什么婚内单亲呢？那我就说来话长了，真的，我我男人你你可以想象他的工作性质是因为他是跑工地的嘛，嗯，他是做工程的。那么工地这个东西，它没有固定的上班场所，虽然它有公司，但是他要跟着工地走的嘛。然后，呃，长期的，就比如说他外地有工地嘛，要全国各地跑。嗯、然后即使他是在上海，那几个工地一轮。然后你知道做工程的人是没有下班时间的，也是没有周末的。一旦工程开始了，他们就没日没夜的。就我插一句，有没有？我就想起来是孟姜女。但我差不多吧，反正找不到那个人。<笑>对对,对如果我知道你还有个长城，知道啊？他是在长城做，<笑>他只修长城去啊？对啊，我我就是去哪里找找都不知道的。嗯、就是有时候他妈会打电话给我说，哎，呃呃，我儿子电话打不通了，你你能找他？我说你都找不到他，我怎么找得到他？<笑>除了电话联系就找不到这个人的。而且他，你想一下，他们这种工程性工作性质，他们还要应酬。嗯，就是我老公是这样的，他。一年到头，我算下来，一年十二个月，他能在家吃饭的日子，呃，我给他统计了一下，包括节假日在一起，嗯、不会超过两个月。那、嗯、可能还要没有我们家多，我们家啊还没你们是固定的，他<对>是有规律的，我,对对对对我们家是没有规律的。我觉得是。第我们是工作性质决定的婚内单亲，嗯啊、对吧？对，首先是工作性质。你们你们还有性格决定的婚内单亲。对，他是，一是物理上的，他人不在，对对对那造成了我单亲。对对对对那我觉得还还可以理解吧。嗯,嗯，因为我也有其他朋友说丈夫婚内单亲的，嗯,嗯但是人家有可能老公比较关心家，里面，经常是视频联系啊，嗯嗯问一问啊。我们家这个性格上就是那种。他，你你，他把家里的事情交给你以后，他特别放心。不，我插一句啊，嗯、我觉得还有跟生儿子跟生女儿有关系的啊，嗯、因为我我们家就是最早生儿子的时候，嗯、我我老公没有那么 care 这件事情，嗯、什么同性相斥<是>，他就觉得哇，终于把这个包袱丢掉了，被、啊、放飞了，啊、对对对。但是生了女儿就不一样，嗯、生了女儿就日常要求视频，哎、对，哎呦我要看一看啊，哎呀小情人嘛、嗯，对对对对，那也也是哦，就我跟你说的，人家比较关心家里的朋友，好像也是生了女儿的。嗯就比较关心家里面。对，反正我特别有感触的是，嗯、他在对儿子跟对女儿的爱，嗯、对,对你的那个感触特别强烈，是是是因为反差太强。强<了>对对对，反差太强。我们家因为只有一个儿子嘛，他就基本上不想管，他对你太放心了。嗯、然后呢，他有时候，比如说肉身在家的时候啊，嗯、我我处在不应该是不单亲的家庭情况下的时候，他的精神也不在家里面。他在家只是这个家是个休憩的场所，不是说他要承担起家上强迫他要回来对吧？<笑>对呀、啊，好像他得回来，嗯、回来以后，回来以后呢，你说让他管一管小孩吧，我就我就跟你说，我儿子小时候很小的时候有一，有个有个场景啊，就是我儿子那时候刚学会那个滑板车嘛，嗯，那我我买了两副滑板车，日常是我陪他在小区里面滑的，嗯嗯，然后那天我我他他爸回来了，我想他总算陪一下儿子吧，嗯、玩一玩吧。我说，那你就下去陪儿子去滑板车往滑一会儿，那我在家里面做别的事情。就过了大概一刻钟，还不知道二十分钟吧。我觉得，我就听到楼下我儿子在那边惨叫，说：“爸爸，等等我，等等我！”我的头探出去看嘛，看到<笑><笑>我老公。骑着我的滑板车，风驰电掣的从那个小区远处就滑过来了。嗯、然后他儿子呢，就骑着个小滑板车，你知道吗？跟在后面，跟在后面很远的距离，又不<是>也不是人车分离的小区，哎，不是人车分离的。然后他就他就为了赢他儿子，他就风驰电掣在在前面，儿子就扔在后面。他出走半生归来人是少年、啊啊、他就赢了他儿子。然后他儿子最后回来的时候，他儿子还一瘸一拐的，因为终于追上他爸，但是摔了一跤。<笑>我也无语了，就是点点滴滴的这种小事啊，就是你说他不关心家里嘛，他回来他也帮你做，嗯<哼>，但是做了以后呢，基本上九成是搞砸。考察以后，你就不得不把所有的事情，我也是急性子，所有、嗯、的事情都收回来，然后我来做。哎、啊，你不要管了、啊，我来吧。不，这就是敌进我退嘛，啊、对吧？就是他越往后退，你越进，然后你本来成半边田，啊、然后就变成百分之七十五，他只占百分之一。而且他底线低嘛，他觉得可以啊，嗯、没有问题啊。那我看不下去嘛？对，就是就我我一直说什觉得两个人碰瓷，躺地上，然、啊哎、呀，对啊、谁先起谁就输，<笑>就攻城略地嘛。最后就是在精神上面他他赢了，最后就输了。输了以后就我就彻底的沦为了一个单亲式家庭。但偶尔他会回来，最近他偶尔不是回来还炸一下尸嘛。嗯、后来我发现我炸巴出味道来，我觉得还还不要炸尸比较好。我们家是，嗯、就是他会回来，嗯、他每个装修不是都回来，他比较有规律。对对，但是他回来了以后呢，就是他的安排跟你的我的安排是不一样的，<笑><对>你知道吗？这个就有他的蓝图。对,对对对对对。然后比如说我他小的时候，<笑>那我想那个孩那个那个阶段幼儿园阶段，<对>我想带孩子跟群体玩比较重要、啊、对，因为平时就。啊、就是我们两个在一起，一个妈妈，尤其是单就婚内单身家庭的、啊，本来就很妈宝了，对吧？啊、那你要出去玩，啊、跟别的孩子一起去玩嘛。啊、然后我就一直会约他的同学，我们去公园啊，啊去哪里玩。啊、然后他就特别烦这个，为什么不一家人在一起？你知道吗？就就,<笑>就他要回来过家庭生活。对对对对，但是。人家就是平时过家庭生活，啊、那周六周日要带孩子出去逛一圈嘛、啊，对的。所以那会儿就经常为这个起冲突。那后,后来我就觉得，哎，你爱去不去，你不去我带嘛。啊，就是抵。那最后变成还是你带着，对对对对，还是我带着他。出去其。其实跟我是一样一样的，一样的，对。最后就是人家，比如说有一家三口出去，或者就是就我跟朋友约着带孩子出去玩，不是也是一家三口嘛？嗯。人家是一家三口，我我们家永远都是我带着我儿子。对对对你想我跟你们旅游的时候也没事吗是吗？是你们家四口，就我是跟我儿子拖油瓶拖在后面，他娃是不出现的。不，我原来一般跟人家出去也是一加一嘛，嗯、但是他旅游要去的，啊、其他的带带娃，比如说在什么玩公园这种啊，他太啊不太不高兴参对对对对，旅游他少我们家长期全部活动都是这个样子的。我有个朋友嘛，也是这样子。的。他有一次旅游，订票，然后就跟跟两个妈妈在聊，然后聊了以后就觉得挺好的，就开始订票，弄完，然后哎，全部已经办完了，哎，想起来是不是要告诉他老公？真的，大家大家还是跟我一样的。对。然后他跟他老公打电话，他说我我什么时候办好了，我七月份哪天哪天出去。然后他老公说那我怎么办？嗯，然后他忽然想问我，他他忽然他老公忽然想起来啊，还有你啊。啊，我没有帮你定。啊，对啊，<笑>就我从一开始就没有想到过你啊。<笑>对，其实也是，其实我觉得是有现实难度，我觉得他肯定也是跟我一样的，就是我们以前出去旅游啊，就算是家庭的旅游，一家三口。我都要调时间，对，你要碰他的时间啊，要碰他的时间，碰我的时间，再碰儿子的时间，对我们的时间是是最最低的我已经放到最低了，那那时候我还上班的嘛，那我已经放到最低了，就是你有时间，我想办法请假。对对对对，那儿子还有课程啊，什么还要重新安排嘛？那他的时间很难安排啊，因因为他不像，比如说人家是规律的上班的，他有时候一会儿又突然有开会了，一会儿又突然有什么事情了。那要胖他时间太难了，最后就是不了了之。对，久而久之就不要胖了呀。啊，时间长了就不带他了。对啊，不带他玩了，就不把他计算在家庭单位里。我记得很清楚，就是前段时间不是那个脱口成员陈陈陈露跟思文离婚嘛，不上热搜的嘛。那个呃叫什么？独立男性。独立男性。对对对。就思文其实说了一段话，就是说他说他很多重要的时刻陈露都不在，什么做手术啊这种，他是觉得那。对，两个人跟我跟一个人过有什么区别呢？哎、嗯啊，我觉得就是这样子的，就是慢慢慢慢你心就凉了。啊、那像比如说、嗯、像他们这种没有孩子、没有羁绊的，那你可以分开过。嗯、但是有了孩子，你不可能的呀。对呀、啊，而且因因为也没有什么原则性的冲突。但、啊、你要说这些事情你，你你跟别人抱怨吧，<笑>人家就觉得哎，你老公也挺辛苦的，还在外面对对对对工作啊，为事业、啊，为家庭什么的。是是是是。但是你回过头来想想，好像有很多是重要的时刻、啊好像都不不在，你没有办法再把它归纳到你的家庭里面来。是，嗯，我跟我儿子有时候吵架，我跟我男人吵架的时候也是说的，我说我们家庭你有参与吗？没有参与感，哪怕就是去个超市，你们家去超市很热衷，<笑>不，我们家去超市是周末重要的娱乐活动之一，<笑>你知道吗？<笑>我们家就是连去超市都是分开的。就是没有办法把时间合到一起去，有可能是就是客观上没有办法，还有就是精神上，因为时间长了，大家就已经越来越独立了，习惯了，习了婚内独立的男性，所以婚内独立的啊，我一直说的所谓的婚内丧偶式啊，这种生活其实就是大家习惯逐渐逐渐的把你锻炼成一个可以面对丧偶式的生活的。一个主妇了，对对对，就是慢慢的从百分之五十到六十、嗯、七十、八十，哎，你发现一百分之一百年成的家，嗯、对，啊，那你说到那个百分之一百嘛，那其实最后就变成一个人嘛，就顶一个家变成了一个人，那就是，哎，你有没有听说过有一个就是全球孤独指数？哦。我大概听到过，就说最孤独的是一个人吃火锅，是这个吗？不是，嗯、呃，我我我具体点好像是有一个人逛街，嗯，好像是，然后在更近一层是一个人唱歌，嗯，然后去卡拉 OK， 然后还有一个人吃火锅，嗯，然后最厉害的是一个人做手术，嗯、<笑>就是就是一旦你变成了婚内单亲生活，你就会。逐渐逐渐面临各种各样一个人去干这些事情，就是其实一个人带着娃去干这些事情。其实虽然是结了婚，对吧？嗯、其实比这个孤独指数还要孤独，是这意思、嗯、对，就是名义上你应该有一个人陪伴的
1: ，但是没有
0: 。我,我干过的婚内的单亲最孤独的事情是我有一次拉肚子，嗯、但是那是。嗯孩子还小，大概一,一两岁的时候，对，嗯、然后他在哭，然后你要上厕所怎么办呢？左<笑>手抱着他，另外一个单手脱裤子，单手提裤子。对，嗯、但你一个人带娃，经常会要练成就是铁臂金刚，嗯、一个人单手做很多事情。那我我们家我最夸张的是，我一个人比一个人做手术没那么惨，嗯、但是一个人做幺二零。嗯，也不是一个人，是两个人，更惨，我觉得。就带要带着小的嘛，是吧？你那个时候是我老公在哪里出差，在南通吧，反正回不来的那种。嗯、然后我我半夜是因为胃痉挛，然后太疼了，就疼到我觉得我今天晚上过不下去了。嗯、但是因为胃痉挛，我也没办法开车嘛，嗯嗯，我就只能打了幺二零。打幺二零以后呢，家里面只有我跟我儿子，我儿子那个时候幼儿园中班。嗯，你那会儿打电话给幺二零的时候，你是第一个打的，给的是幺二零是吧？对我，我脑子里盘旋了一下，嗯，男人在南通，嗯，公婆在南通，嗯，我爸妈在杨浦，也离我离我也挺远的，而且他们也没有什么交通工具。嗯、那个时候已经差不多十一点多了，嗯，那我我盘旋了一下，觉得好像。身边没有什么可以赶过来把我送到医院的人，幺二零是最快的啊、呃！我觉得是还是幺二零最解决问题。然后、嗯嗯、那个时候我儿子是幼儿园中班，呃，你家里面就我们两个人。然后打完幺二零以后呢，幺二零当时不是接了电话会告告诉怎么样？你保持电话畅通，嗯、然后你保持能联系嘛？嗯、然后我就想了想，就我跟他两个人，万一我疼的昏倒过去了。嗯<笑>就没有人给他们给医生开门啦！我我一个嗯，家里面就这个中班的小孩，他怎么给医生开门呢？也没办法引导救护车。后来我没办法，我就忍着疼把衣服穿起来，然后把那个病历卡找出来，抱在怀里，然后拖着儿子，两个人就坐在那个大门口，就怕我就怕救护车来了我上不去嘛。然后医生来了，就看到我们母子两个在坐在门口。医生就问：“你能走吗？”我说：“我已经，我已经站不起来了。”嗯嗯。最后医生是把那个担架从那个救护车上拉过来，把我就我就平躺在担架上面，一路拉到那个救护车。然后我儿子就很惨的像孤儿一样跟着那个车，跟着我的那个担架跑嘛。然后医生说：“怎么办？”我说：“家里没人，他就只能跟我上车了。”就就他就跟我上了救护车了，就后来我我跟别人说，哎，我坐过救护车的，我孩子还会补去，我也坐过呀。我说是你跟我一起去的呀。我觉得那个那个救护车的人，大概后来想想会跟别人说，嗯、你知道吧？我今天见过一个很惨的一个女的，对,对吧？一个人我。我觉得他们应该也看多了吧，就是人间冷暖嘛。但是就是上了车以后，嗯、后面就是帮我挂号啊，什么嗯。呃就是开检验单，其实都是救护车的人，因为我我担架不空出来，他车没办法走嘛，他、嗯、得帮我挂完号，把我移到就是医院的流光床上，他、嗯、才能走。最后他。还得挺感谢人家的，帮我把这些一套流程做好了。然后当时我觉得特别凄凉，啊，就是我睡在那个担架上面，嗯、然后也没人管嘛，我就被扔在那个医院的那个就是急诊间，不是有走廊的嘛，我就被扔在天夏天还是冬天？冬天啊，挺冷的。就被扔在<的>对我穿的那个家居服，嗯、被扔在走廊上面，然后那个救护车的人帮我去挂号了。嗯，也没有人理我了。我儿子就站在床头看着我，然后我说，我就说了，就是好冷啊，因为我那时候在发烧，嗯嗯，其实很冷嘛，也没有那个走廊有穿风的，前穿风后穿风，也没有盖的东西。最后我儿子，我儿子那个时候就觉得好凄凉啊，就站在那个平时很讨厌的这个小孩，就站在我的床头说：“妈妈，我帮你挡挡风。<笑>”就觉得啊，当时那个场景，现在回想起来觉得也挺滑稽的，当时觉得哎，好凄凉。后来实在是旁边那个就是打扫卫生的阿姨看不下去，觉得我们孤儿寡母的，这个阿姨跑过来说：“哎呦，你这个也蛮惨的，我把你那个你。”送到那个旁边那个杂物间里面，他就把我那个担架推到杂物间，他说我帮你挡挡风，我儿子再跟进来。最后是到了留观床，呃，然后我儿子就因为留观床很窄嘛，嗯、我儿子就旁边。后来那个医院给我儿子搭了一个那个像躺椅一样的，让他躺在上面。嗯，然后这个时候我才打电话给我男人，我跟他说说、啊、我，五，我就已经是兵荒马乱一阵全好了嘛，嗯、盐水也掉上去了。呃，打电话给男，奶，我说啊，我已经进医院了。然后早上到早上的时候，我才打电话给我爸妈了，我说我我现在在医院里面，得有个人来管小孩吧。然后老人才赶过来，把小孩送到幼儿园啊。我在医院里面躺了一天，反正掉了几几、啊、就在那里睡了一晚上啊，就睡了一个晚上。就那个时候倒挺乖的，就碰到这种突发情况了、啊。平时就是喊都喊不住的小孩，反而挺乖的了。不太也知道。不太一样、啊。在这种事情，啊，在这种时候，<对>啊、时候真的没人管他了，对对对对真的没有办法作的时候，啊，反而听话了。对，就是你说，就鞭长莫及嘛。你你回过头来想想，那我跟人家单亲的有什么两样,样？而且就像像就像人家那种啊，在一个人孤独的在别另外一个城市里带着小孩一样的。哎，那后来你们家男人来了以后，他是什么那个？他没来呀、啊，但过了两天他才回来的。这我已经出院了，那个时候你跟他说你住院了啊，然后他两天以后才回来啊。当然也没有什么事情了嘛，也不是说什么开了病危通知他，你得回来了。对，就已经一口气缓过来了，一口气缓过来，就老人也来帮带小孩了，那我就出院了嘛。出院以后他才回来，那也基本上也就这件事情已经结束了。就想想那个点是过不去，但是过过来过了也就过来了。对对对对啊。就是当时是很无助的，但现在想想就是，哎，你说全球孤独指数，我已经卡在了最高指数的百分之八十那一档了，一个人幺二零送到了医院里面去。我那会儿有一段时间，因为他工作很忙嘛，嗯、然后我所有的产检都是自己去的。哎，产检我也是。的。对对对，就一个人去，然后。后来不是把那个包要离开，啊、对<吧>那个什么备孕包。备孕包，对对对。我当时也是，我男的那时候在南京出差，我整个产孕期他几乎都不在，就我一个人去的嘛。我也是，我是生老大的时候跟我一个同事，啊、因为他的产产预产期跟我的只有差几天，嗯、啊，所我们两个是结伴去。啊，我是一个人，而且我<对>我那个时候挺惨的，我是孕期巨吐，啊、你知道吧？就是吐到要挂黄体酮的那种，嗯嗯嗯然后吐到胃出血。所以呢，我就后来我不是在一副一省了嘛，嗯、就是那那时候的医附一好像就是服务态度，就是你不用太排队。啊，对他因为定人的，我记得定定人的、啊，对,定了对你定这个医生，就你一直跟这个医生谈、啊，对他有预约制度，的。是你不用排队很厉害，是是是因为我那我,也是我那时候的体力已经不够让我去去三甲医院排队了，嗯、然后就去一副一省，他基本上都是一个人。最后就是快生之前，我一个礼拜我奶奶才从南京回来的。啊、呃，那个之前我已经想好了，我想万一我提前发动啊，我我备孕包已经放在床头了，自己拎着啊、呃，对，病历卡也放在那个床头柜了，我就想万一到时候不行的话，我就幺二零了，嗯、然后就也是已经脑子里想好了，幺二零叫好了以后我要怎么样到门口去等幺二零的车，马上幺二零要认识了，<笑>那一套流程已经自己想过一遍了，就万一男人没回来。就是人是逐渐、逐渐在这些事情一件一件、一件一件磨下来以后，就已经习惯了。现在，但有的人嘛，比如说也会选择，嗯，就是不一起过了嘛，嗯、对吧？嗯就万一到时候就就是没有那个点，就是没有那个点，有可能别人感情到了那个点，这个时候会比较方便，容易放放心一因为因为过去，比如说过去往往都是债嘛要还的，对吧？能磨的都已经磨合好了，已经磨光了。所以我以前不是说过，我说婚姻是需结婚前是需要还是需要感情的嘛？你没有感情的，哎，你没有感情的，话，就是这一件一件一件小事情磨掉了。对。嗯啊，然后最关键的是，你还你还没有资格去指责他。你说他他他，他因为确实是工作忙，啊，确实回不来。他两手一摊，他说：“那我怎么办？”啊，对啊，对他确实说过这样的话。我们也说过，嗯、那我怎么办？我想想，如果换我，大概也是没怎么办。啊，也没有办法。<对>说起来也是为了家庭，对,<笑>对，怪我们的工作太闲了啊！那我也不闲啊。后来确实也是，你说为了为了，为了就是因为他那么忙嘛。所以我，我、嗯、我原来的工作就是在我生小孩之前，我工作也是很忙的，就天天加班的。因为我做设计的嘛。后来确实是因为这个家庭就，就就换了一份工作，就尽量朝九晚五嘛，也是为了能照顾小孩。我是嗯，那会儿等我儿子上学之前，小学之前，我就特别想换工作，嗯、就真的很没劲。我已经面试了，已经过了，就<想>但是闯一闯对。对对，后来想来想去，他们很多人劝我说：“你不要动了。”啊，啊就是小上了小学，你会很忙的。对啊，我现在回头想，我还是很感激他们对啊，我后来是没换。人间清醒。换了没换？你要真的换了，那这后面真的就是两难啊。对啊，就是孩子们，嗯，你不不管根本不可能。但是有些孩子可能他自己习惯养生很好啊，嗯、但是啊，这种天使不大碰到的<对>概率太小了。对对对，男人都没碰过，你也不要说你都没有嫁给天使一般的男人，啊、你在哪里找天使一般的小孩？是是是所以所以呢，我觉得，哎，你说我们混到就是这个地步啊，混到一个婚内混成了单亲家庭的地步。我觉得能承受到今天没有分崩离析这个家庭啊，还是有很多，我觉得有很多条件。有啊，嗯、那首先就是你刚刚说的，嗯，对，感情还不错，嗯、对吧对？确实是，那婚前呢，虽然说是头脑发热，那我们确实也是自由恋爱才结婚的。<笑>对对对对就是像一份存折嘛，嗯、你在里面本来这婚前存了很多、嗯、这个这个存款在里面的，嗯、那你婚后就这样消耗，这样去，嗯、对,对对，取出来。就是我们当时每次觉得哎呀，日子过不下去了，吵架或者要走向，比如说想要脑子里想想离婚这件事情的时候，可能会有一些啊。当初也有对你好的时候，对对也不舍得那<对>那份不舍是、嗯、没有走到那一步的那个，对。对而且啊，我我我以前还有个理论啊，就是你有没有看过博洋的那个杂文？他有他有他、嗯、有,有一个叫，就是夫妻是不是离婚不是有那个叫照镜子理论吗？嗯嗯，嗯没有就是呃，一般普通男女啊，吵架吵架,吵,架吵到我们今天要离婚了，然后。大家回去就是自己照照镜子一看，哎呀，我也就长这样、啊，我也就这样，<笑>对吧？就自己一照镜子，觉得哎呀，我也就这样，就回头凑合,凑合,凑合算了。就是而且回头想想，哎，大家都是差不多嘛，半斤八两的，嗯、那日子也说不定就过下去了。对对对。他有时候他为什么女明星啊、男明星啊，这个日子就很容易分崩离析了、啊？就是他们一吵回去一照镜子，我长得那么美，对,对我长成这样，我凭什么就会？这个日子肯定就过不下去了。选择机会很多嘛，对吧？像像张雨绮还什么拿刀砍男人什么的，他是可以，他有这个条件。对对对对对，又美又傻，嗯，老娘还有钱，所以这就是条件呀、啊。那我们为什么最后就是婚姻里面有很多退让啊、隐忍啊，也就也就过去了？是的，是的。那我觉得还有一个，嗯、就刚才说到这个，还有一个是。现在社会分工，嗯，社会分工还是很细，就是可以让男人，感谢现代社会，感谢这个大城市，这个现代社会，让我们能够。比较从容的。你想八九十年代那种离婚剧里面，经常有人，比如说离了婚的一个女的一个人要搬煤气罐或者太苦了，对对，就搬不上去啊。可能就是第二春的开始，也是因为比如隔壁的谁帮你搬个煤呀，搬个菜呀。现在现在不需要，现在你想管道煤气不需要了。如果你米啊油啊拎不动那快递可以帮你送，是吧？然后家里东西坏了，你可以找物业嘛，对吧？反正各种各样的，外面修理店啊<务>也有，对，啊、还有什么那种儿媳小时那种跑腿的都可以、啊。反正只要你能出钱，总有人帮你帮，对,对对，把事情做掉的。这样来说的话，那岂不是也没有像电视剧里面那种第二春的桥段，<也>连找个<也>连找个来帮你的人都，你想我以前看那种古代小言啊，小寡妇在井边打水，<笑>还有还有放牛的，的是吧？还有放牛的来帮你打水那我们这、嗯、现在现在是那个，现在是网上呀，对啊，你可是网络相亲，这、嗯、是另外的新的。网络、啊、相亲这个太复杂了，这个比如说人民广场的，你当然那个是给单身的，嗯、就是在一个渠道没有。的情况下会有新的渠道来进，补嘛？那可能要开辟新的渠道去一样的呀。你网上的，比如说你会有骗子，你以为来打讪小寡妇的没有骗子吗？也有的，有可能是恶霸，不是放牛娃。对，反正我觉得啊，心态要好。对，真的，你真的要想得开的。你把一个男人放出去，大咧咧的嘛，对吧？不然你也不会同意。就像我这种，就不会同意，对吧？就是你把有很多人会想太多嘛。你男人放出去。有时候你想你，你你救护车救到医院里面去，<笑>男人不回来，我也就过去了，过去也就过去了。对,对对对。但有可能有些人是过不去呢，可能这个坎就过不去了对，那就很容易就一直被提起，啊、一直被提起，对吧？对那就很难过了。对对对。然后还有就是，可能会会担心嘛，<对>担心比如说另一半出轨、啊，<对>出轨、啊、对。就离自己太远嘛，那这个就是你夫妻之间还是得有点信任出轨这种事情，你想想看，就是他，就说最我们之前也谈过嘛，其实是要看人的，是吧？这个人哪怕想出轨，对吧？你哪怕拴在身边，他也能出轨。天天在你身边也行。你比如说像那个人大，几年前不是有个人大去洗脚房，最后被那个警察冲抓走了，他死掉了。那他当时很多人不相信嘛，就觉得怎么可能？他不是。出门去机场接丈母娘的嘛，嗯，怎么会跑出去接丈母娘的途中去洗脚嘛？但是确实有这样的人，就时间管理大师、啊、对,对吧？我上次利用所有的时间可以做这样、啊。我上次还看到个社会新闻还要夸张啊，就是一个男的跟他老婆去那个吃宵夜，跟老婆还有一帮朋友在外面吃烤串，嗯、然后他说烟没了，他去买包烟，嗯、然后就、嗯嗯、然后就去隔壁。洗脚房,房是对然后，然后当时是那个被冲了嘛，就是、嗯、<实>就被抓进去啊，卖淫嫖娼。嗯、然后他老婆是跟老公去吃宵夜，怎么买包烟人没了？然后去赎他啊，对，最后被派出所打电话了。就是这么点时间，他都有可能去打一场、啊。就是出轨这件事情，嗯、我原来。跟一个那种离婚公司就是聊过的，对，就专门其实说说了说是离婚公司，其实就是那种侦探啊，就是私人侦探，对，就是帮你做离婚的一些背景啊，对对对，然后就帮你争取更多的财产，留更多留证据嘛。他们就跟我讲，其实那种出轨，你未必是那种有钱的人出轨，没有钱的也出轨的。他跟我说过一一件一个案子，我现在记得很清楚的，就是出轨的时候就是家里穷嘛，一对夫妻本来也没什么钱，就是。也也就打工的，但是那男的还出轨，那出轨也没家里也没什么东西送给这个女的，他拿什么东西呢？家里比如说烧了一锅粥，拿个热水瓶装一锅粥，然后给那个女的带过去。就是这件事情不在于就是你有钱有时间，对吧？就在于就是他有没有这个心愿，对对对。他有没有这想法？是是是。一旦有想法，真的是出去抽下楼抽支烟都有可能对对。所以要想得开嘛，对吧？嗯、像我们这种没办法查，因为上次、嗯、最早的时候，原来不是，比如说一个人你出出差，嗯、可以通过他的身份证来查他的行踪的嘛。嗯嗯、那我朋友有一次问我你要不要查，我说我不用查，查什么？嗯、他天天在外面出差，势必、嗯、他的开房记录就长着、嗯。那我男人更加是全国各地跑了，你怎么查？对啊，没办法查啊，就查的就是都是不在家里、啊。而且说句实话，如果真的有这种问题的话，还是不要知道比较好。但我觉得，我现在目前来说，我还是有充分信任的。是是是，对，但,但<是>不不，你到了那个点，你肯定还是想知道。就万一他有蛛丝马迹了，可能会想。肯定想但现在是没有。对,对对对对，确实是没有。那可能会，或或者是我没发现。是。嗯嗯，所以说，那以至于我们混到了单亲家庭的这个生活。哦、我觉得还有一点啊，嗯、就是单亲还有一个可能。比较必就是还能持续的，嗯、还有就是要么就是有公婆搭手，啊、或者是就是你自己，嗯、比如说是全职的会比较好一点，后最后我就混成了全职呀、啊，<笑>一开始是确实是有老人搭手，但是也是因为磨合的问题有问题，最后就是变成了一方你必须放弃一点什么，因为你你这个家庭谁管？一方是已经像风筝一样放出去了，那你家庭势必要有人管的，包括像你，你说你工作没有办法出去闯荡啊，你只能说求安稳的一个工作。对对对，就拴死了嘛，啊、对，拴在这里，总有一个人要拴在这里就我一直跟我家，啊、家里人说我现在就是负地灵啊，我出不去的呀，出不去的就被人家贴了符了，跟孙悟空压在五指山下一样。二十、啊、四小时 uncle 嘛，在那里、嗯、对吧？马上就来，妈妈，妈妈，啊、你们家这个真的是。此起彼伏，在家就跟打地鼠一样的。那谁叫我生两个的呢？对啊，所以你生两个，你还是单亲状态下，我觉得我挺佩服你的。这也是脑子不好，我觉得<笑>也是脑子不好，也是头脑一时发热。<笑>对对对对对对，那我们说的好听点，也是因为因为有足够的感情嘛。不，所以你是比我惨嘛？对啊。因他我不是说一一年吃饭两个月时间嘛，你要两个月时间只是算吃饭时间，嗯、你两个月就是六十六十天嘛，对吧？嗯。那我们家周末不是几个周末，嗯、呃，双休嘛，双休的话，春芽也有一百多天，那,那双休比你多。他双休确实是，而且他这个双休也确实是保质保量的在家陪着小孩的。我们家这个就算是保质保量倒不一定的，但是保量人在对保量，<笑>保量,的量是一定在，质就不是没有不一定有。那我们那个是连量都没有，都是比你们多嘛？我们一百天、嗯。哥们还有其他的那个法定假日嘞，对吧？一般主题总会有个。嗯，我真的是没有，而且就是我就是回来吃饭，嗯，他不代表他回来人在家，他就回来吃顿饭睡个觉，有的，人不在。旅馆，旅馆，旅馆，就周末他基本上也是不在，所以经常，所以很多惨案是发生在周末，你知道的。因为周末带出去玩嘛。所以嘛，我们继续聊一聊婚内单亲的一些不方便嘛。对我印象比较深的就是我儿子小时候读幼儿园的时候，嗯、有段时间特别喜欢游泳，嗯、然后那会儿读了幼儿园呢，又有点大了，超过三岁已经不能去那个女更衣室了、啊对。他也不要去，然后呢，阿姨、啊啊、也不让你带进去，啊、不可能,能。但是他特别喜欢洗澡，嗯、啊，特别喜欢游泳，嗯、那怎么办呢？就我就要么就跟他同学的爸爸约好，就让人家带进去，嗯啊、要么就是。在他帮他换好，外面、哎、穿好,好，然后再进去，然后就带他进去。嗯,嗯然后呢，我就飞奔过去，一分钟啊，换好，然后、哎、跑过去。自己也是穿好了进去对对,对,对,对,对,对,对然后在男浴室那边等着他，嗯嗯、他要是不来，就在那里哭，嗯嗯、要叫来了，嗯、哎呀，急死了对。哎呀，我也老碰到了。我儿子以前不是我跟你说过的嘛，就是基本上都是我一个人带他去游泳的，嗯、所以就是男更衣室外面就是我帮他穿好啊，你进去，然后我在里面就是像战斗澡一样的套好了就去冲一下，然后就进去了，然后。有一次是我进去的时候是干的，他冲都不能冲的。抽氧他，我抽筋的，我陪他游了还要。嗯、对我也下去游的，要、嗯、不然也不要抽筋哪你下去啊？哪<点>好吧，我们那个而且因为学游泳还学的挺早的嘛，后面他就游的挺好的，嗯、基本上他就下去就窜到那个深水区去了。嗯，那么我还是慌的呀，还要看着他了。是的是。我有一次是。带他去游泳，不是那个游泳馆要买票的嘛？一一个半小时什么的。对对对，一张票，一个小时一个小时买的嘛。呀，差不多吧。就是进去以后，我看好时间，我说我们要上去了。而且我冷死了，你知道吗？我游的少，他不游的少，他不停的。我要去看他的嘛。我冷死我说我们上去吧。他不肯。我说时间到了，我们票没有了啊。听是听我了，上来了。然后我我就就我看到他进了男更衣室，然后我进了女更衣室，赶快衣服穿好，也没洗澡就就出来了。出来以后他没出来。然后我等了半天都没出来，我只能托那个管理员进去问嘛。我说有没有看到一个小孩啊？那小那管理员说多大了？我说那个时候好像两年级还是什么呢。我说大概两年级。他说那么小，你让他一个人。我说我怎么办？我又不能进去。然后他进去看，他说更衣室里没有那么小的小孩。我就慌了，你知道吗？脑了各种情况，就万一说什么沉到池里面去啊什么的，然后然后我就冲到那个就是服务台那里，服务台那里有个大的玻璃，就是可以嘛，可以看到那个深水区的，因为他在深水区游，我就贴在那个玻璃上面看那个深水区里面，就看到这条。果然在，对啊，他又回去了，他又在游了，就没有没有出来。啊，他就游到啊，他游到岸边看到我了，我就冲他招手，叫他出来嘛，你知道他他干了什么？嗯，他朝啊，他朝我摆摆眼睛。游走了，最后我没办法，我在外面坐着，一肚子的火气，等了一个小时，等于我又补了张票嘛，嗯、他才出来。别人在外面看着他，啊、<吧>我就没有办法，我又没有办法冲到南更衣室去，而且我也回不去了，我票已经就是给掉，给掉人家就已经出了闸口了，嗯、那我等于万一要抓他，我还得再买一张票，嗯,嗯，就就这样子。所以你说的什么去去澡堂啊，那我跟他两个人就没办法去澡堂嘛，就没办法。澡堂不用去的呀，我从来不去的呀。我以前还挺喜欢泡温泉啊，就是那种泡澡啊这种的。不用想啦，因为他泡他的澡，你泡你的对，没有办法，因为我那个时候我，我我我跟我老公两个都挺喜欢。那我们有时候，比如他在家的时候，我们会去的，嗯、像那种什么汤连德啊这种。哦哦那去了以后，我们比如买买单多了，他会送那种票嘛。嗯、那我老公说：“你平时去带着儿子去。”我说：“我怎么带他去？我怎么带他去？是是是是现在大的可能行，那时候小真的是完全不可能。嗯、大了也没，男兵女兵要分开。对对对,对。我没有办法带他去的。是啊，你想家长会对吧？嗯、除了你还是你对吧？没有 plan, 逃不掉的，逃不掉的,对,不掉的对。然后反正老师说什么你都听着，<笑>而且就今天哪怕心心里面知道，哎呦，今天大概要完蛋了，但是也没有人家说，哎呦，我让爸爸去，我就不去丢这个人了，我没办法，没有办法，<笑>只有我自己去丢这个人，只有我去丢丢这个人。对、啊，你就反开家长会就是。嗯越开越低，头越抬越低。嗯、哦我，我去就缩在角落里面。是的，是的。然后我记得那个，我儿子现在不是升学嘛，那老师新学期老师说，那要留家长的联系方式啊。然后老师还特地问他说，你要留爸爸的还是留妈妈的？我儿子就直说，他说我爸爸又不在家的嘛，留他电话没有用的。<笑>我老公连微信群都不进。的。啊，我们从来没进。对啊，我说我把你拉进去吧。嗯他不要，然后难得读了中学，好像进了微信车，有、嗯、的时候还会提醒我，哎、嗯，这个不要忘记啊。哎，他总算现在开始逐渐开窍了，由、哎、诈尸开始到了复活状态了、嗯，想起来还有个儿子了。嗯，对。然后你你说的周末，除了那个家长会还是什么？还有周末陪小孩玩，尤其是你说一个做妈妈的陪男孩子玩。那就玩男孩各种项目呀，就,就难呀，就非常难，嗯、因为一方面是想，因为我们爸爸常年不在身边嘛。我想啊，人家小孩有的，那我们家小孩玩过，我们家小孩也要玩嘛。啊、因为那个时候，我记得有一次是大家他他回来说，大家都玩过那个什么森林公园的勇敢者道路了，嗯、就他没玩过。那我没办法，我就带他去啊，带他去以后。那个今天我去的时候还穿错鞋了，就是那个勇敢者道就是要爬上爬下的，结果、嗯、我穿了双那种就是高跟鞋吧，也不是高，就是那种单鞋啊，哦、就是皮鞋，反正是，还是、哦啊、底挺滑，平时上班穿的，没办法，我就把那个鞋脱下来，赤脚爬，别在腰间，赤脚爬，爬<是>陪陪他爬上爬下，因为什么神套啊什么的，嗯、然后呃还呃，然后我记得最脑子里最清醒的一个场景就是。那个时候，勇敢者道路里面有一个有一个游戏，就是，呃，小孩子坐在像类似秋千一样的那个凳子上面，嗯、然后有一根绳子，就是靠那个家长把他，滑索对，啊，就是、类似滑索，嗯、就家长把他拉到滑索的顶端，嗯、靠一根家长像纤夫一样，嗯、把把那小孩拉到滑索顶端，小孩滑下来。然后当时我记得大概有四根道还不是五根道吧，全是爸爸，全是爸爸，因为这体力活就、啊、<笑>真的挺，而且我们家那个还挺重的。嗯、你知道。然后人家都是爸爸在那做纤夫，就我一个穿了个皮鞋，然后拉着我儿子啊飞奔，然后就等他滑下来，而且他还滑那么一晚上，然后给累半死。母谢谢，回又回来了，对啊。然后就类似这种玩那种，我还带他，我还带他滑冰，带他滑雪。带他骑马，我都干过的，就,就我干的比较少。嗯，基本上就是因为没有你们家周末爸爸还在嘛？我们家宅。对，一方面宅，全都很宅、啊。一方面就是你们家大部分时间爸爸还是在的，对,对，是还能陪他。我们家是周末都不在嘛，那我就很彻底的单亲。对，我们家因为周末就是去超市。嗯对啊，<笑>对，买东西就是你们家的固定娱乐活动，<笑>对对对对就是 schedule 必须有一条是去超市对对对对是的，是的，是的。是的这这这也是你们全家一样的呀。有的人全家比如说去公园里面露营啊，帐篷里面吃吃野餐啊，有的人是全家去超市。那我你快去露营啊！我们家没有什么都没有，<笑>全
1: 家就是你
0: 跟他两个人，啊<笑>，就我跟他两个人。嗯、呃，所以那些基本上你去看很多像爸爸陪着玩的项目，就基本上就我一个女的陪着我儿子在玩。是，还有就是开车去机构嘛，嗯、对吧？哦，这诉说都是累啊。是啊。就你可以想想，周末机构不是周末的机构，你想平时停车多难。对啊。然后基本上人家都是什么爸爸开着车，妈妈带着小孩爸爸去找到那边找停啊，到那边快上课了嘛，嗯、没有停车位，都是妈妈带着小孩上去的。我们家这个没办法，我都是提前一个小时出发的，然后到那边没有停车，我真的恨不得把车扔掉。现在大了还好，对吧？可以让他自己去。己去我现在就是让他，嗯、比如说快到点你自己去，我电好跟你联系。啊，你现在就是放他下去，对对对对你自己上去，或者是你直接你自己去吧，我也不送。对，有段时间我是那个，我后来是开电瓶车的，因为停车实在是太麻烦了。啊真的就想扔，把车扔掉了，急都急死。几几你看就在那门口，你又下不去，你又放、啊。而且这个小孩你又不能放他一个人上去，对对就这种时候真的是，你就会体会到单亲的痛苦了。是的，是的，是的。那难处都都在自己身上发生了。我倒是觉得一个人带他，就是这种身体上的这种都能克服，嗯、对吧？就怕带出对啊，就怕带出心理问题嘛。比如说带出一个妈宝男，嗯、包括之前不是，你看那个。北大的一个弑母案、啊哦，对，对，然后都说是因为婚内就是单亲妈妈带孩子带出来的一些，那等于也是他们家也是那个就是家庭里面父亲的角色缺失嘛？他那个父亲其实一开始是不缺失的，嗯、北大这个对吧？嗯，就是就是妈妈比较强势，强势啊、然后爸爸因为因病嘛，然后、嗯、就。早早就是早逝了嘛，啊、所以他是也是被迫成为单亲的那个。啊、他人家是真的单亲了，但是我们现在面临的问题其实就是，虽然名义上不是单亲，但是有很大一部分生活情况是也是跟人家单亲有点像的。嗯、对对对。你长期面临的就是像我们家就是，回来吃晚饭就我跟儿子两个人
1: ，那有很
0: 多家庭，嗯、别人家庭我看到就是爸爸妈妈。呃，晚孩子晚上回来吃饭的时候，坐在餐桌上面啊，爸爸妈妈聊一聊工作上的事情，那、嗯嗯、跟孩子聊一聊学校里的事情。那小孩子就其实有一个在聊天过程中接触这个社成人社会的一个窗口嘛。对，就是那而且那个氛围会比较轻松一点，啊、对吧？因为平时你跟他聊都很正式，啊，那比较会，你就不可能正式的坐下来我们聊一些什么嘛？平时就是生活上的对话嘛。对,对对。那可能餐桌上面确实是，就是很多家庭是靠餐桌上面的交流完成了，就是情感啊，情感的维系、压力的释放啊，包括小孩子他对社会的一个认知啊，都是在从这上面来的。但是我们家就没有啊，长期就是我跟我儿子两个人面对面从到后面发展到后面就是我跟他两个分头吃饭的。那我们家应该好一点，对吧？有老二啊，对，然后有阿姨，会比较正式的坐下来吃饭，也像一家人，虽然是临时拼凑起来，但是也是一家嘛，对，就还好。好歹还能聊几句。对对对对对但我们家就是你想，我我我跟我儿子能怎么聊呢？因为母子两个到最后，我还要管他学习，一旦那就崩了。一旦说到学习，那就没得聊了呀，当<对>到翻船,翻船、啊，就翻船了呀。嗯嗯那就变成很很长一段时间，我跟儿子就是交流很有问题，你知道吗？嗯嗯我后来想了个办法是什么呢？我我给他当时给他找了个语文老师，因为他作文有问题。嗯,嗯。那那就语文老师是专门教作文的，然后就是上门嘛，去别人家里面就是一对一的教。但是教到后面呢，我其实是不求这个语文老师对他作文有什么提高，因为这个语文老师很会聊天，嗯也很关心我儿子嘛。当时，然然后呢，他们家庭呢比较完整一点，他跟他老公两个人没小孩，但是呢，他爸爸妈妈也在，嗯、他妈妈也是老师，就是我儿子去上课呢，他们一家人都会跟他聊天。嗯我其实每个礼拜就出几百块钱，送到老师家里去，就是为了创造聊天环境啊。对，让他接触一个啊，人家正常的家庭，嗯嗯，正常的一个几口之家的家庭是怎么聊天的？我觉得确实有好处。我后来在那个老师那边上了几年课啊，他就是在人跟人的交流上面会稍微好一点，正常一点啊，正常一点。一开始，我觉得我跟我儿子口头禅对着他，每次都是你给我正常点，做个正常人。我觉得是有这个问题在的，就是因为我们家这个情况嘛，担心的情况。那可能就是还是你们家比我们家更严重一点。更严重，一方面你们家人口的问题，对对对；另外一方面就是我我儿子脾气也有一点犟的。我们家更大的问题是妈妈、嗯。啊，对，是另外一个问题，比较黏黏你。就是阿翔嘛，嗯、就是他这个就是妈妈妈妈,妈什么都要妈妈，反正就是因为他也习惯了平时就妈妈嘛，对吧？啊、就也我也怕有发生这个，你别看他那么犟，跟我怎么样。嗯但有可能他什么事情都是要找妈妈的，人内心还是他，什么事情还是找妈妈的。对对对这个也是问，就是没有一个爸爸在，就是、婚内单亲的。我我不能说全是女性吧，但大部分是女性吧，妈妈在带着小孩的，不是就造成了一个客观上不是一个很完整的结构带着个小孩。对前段时间不是隐秘的角落里面的朱朝阳嘛？他其实也是很典型的一个就单亲妈妈单亲的问题，那他的问题更多一点。他就是智商很高，但是其实很阴郁的嘛，到最后发展到变态了就已经，就，就你看小说就知道，他最后其实因为事情都是他做的，就已经到了走到变态的那个阶段，就是怕这个嘛，对吧？其他不怕嘛？啊，就我们不能说单亲的。就人家真的，比如说离婚啊，或者是丧偶啊，嗯、单亲的家庭小孩是心里都有问题。嗯、但是我自己就是经过了，其实我客观上有点担心的状态，我觉得确实是会产生问题的。对，就是怕他产生问题，啊、对吧？啊我们已经产生问题了，就有一个阶段啊，已经产生问题。嗯、就我跟儿子的沟通也有问题，因为没有缓冲带嘛。<笑>对，没有缓冲。就是哎，我有时候跟我老公也说，我说人家家里面不是说妈妈骂儿子、嗯、或者爸爸骂小孩啊，那有个妈妈劝一劝，对对就有一个红脸有一个白脸，对对因为是三那三角形的结构才是最稳定的嘛，嗯啊对,啊、对吧？我跟我儿子的冲突经常就两个人到最后就。卡死了，你知道吗？因为你对着他，他对着你，啊、你跟他发火，然后他也开始爆，啊、就一点缓冲没有，没有台阶下。对对对，有时候弄到这，我也累了，我也想找个台阶下，<对>但是没有人给我台阶下，而且我也不能自己给自己台阶，因为一旦我把自己弄下去了以后。后面上来，后面事情更难做。两个人就东风压倒西风，西风压倒两个人是跷跷板，三个人才是三脚架可以稳定，才稳定所以这个是非常，就是心里面很累。这个其实要比什么带他去出去玩、带他去滑冰这个要累多了。我觉得那个很难度就可以。对，其实体力这种事情，反正拿你想看，你不带他出去玩也行。是是是，但是心理上这个有很多坎是过不去的。我们过的是婚内单亲生活。你看，身边有拖油瓶，做什么都要带着啊！哎、嗯，但男人不是哎，男人。过的是婚内单身生活啊！对呀、啊，我其实我们一开始你不是，我们提到我们啊现在的状态，你不说是，呃，单身，婚内单身嘛？对对对。后来我们研究了一下，发现我们俩呸，才不是单身的。对啊，其实一字之差、啊、差嘛，一个叫单亲“淡、啊”字，一个叫“单身”，嗯。但真的境地大不一样啊。对，就所以我，我我我记得我以前跟你说，我如果我是男人，我我很羡慕你男人的。对对对对。就是他，我也羡慕的呀。<笑>对就是他，他有儿女双全，对吧？对啊，有房有车。但是呢，他又不用，他在一个客观条件下，他又有一个礼拜有五天，他是不用承担一个。对他还有道德豁免权，哎、知道吧？啊、他在哎，我不是不想管，这个、对啊，我没有办法、啊，嗯、因为我的工作就是这样啊。我不是不想管，我是没有办法。啊是啊，所以，我当时我好羡慕他，他就是过着一个。他一到五是过着单身生活啊。对啊，他五天上班，然后下了班就可以下了班干嘛干嘛他也不用辅导功课啊。对啊，而且他可以到处各个城市飞啊，很开心。到处游玩，对啊，吃吃，就是聊天中都可以听到他什么这个地方什么东西好吃。对啊，他可以到处去单身，一去艳遇也不知道。建议不会的，但是就是我跟你说，我们不是说我们啊，我们商量要去看个演出啊什么的。我天哪，有的提前半年在那计划，然后对啊，要先把家里安顿好，啊、怎么安顿这几个小孩啊？对，然后他作业啊，啊然后跟男人要怎么沟通啊？啊要劝他回来把这几天过渡掉啊,啊。我们的我们就是排一个行程之前要提前半年再排，但人家是不需要的。就是今天他想怎么样，啊、只要他的工作允许，啊、其他都不行，啊、没有什么老婆允许。而且我我说句实话，他虽然说是你你你老公，虽然说是礼拜一到礼拜五他是有豁免权的，嗯、周末他又回来过家庭生活了，嗯、他又享受了家庭的温暖。但是如果他现在这个状态是这样的，如果他周末比如说忙，我我这个周末回不来，或者我要出差，嗯、他也没有负担啊，他不会说。啊，因为我我一定要回去的，我有这个责任的。不会啊，反正理所当然有一个人在家里面负担所有的事情啊。不会不会因为那个人可以把这件事情做掉，而且做的不错，啊啊、越做越好。对对、啊、对，那就更不需要了。成为一个资深的家庭单亲，对母亲以后，就是他心理负担更少了。是啊，嗯、你要是做的不好，他大概还有点道德愧疚感，是吧？啊啊、是因为我，我们家孩子不好，或者怎么样？那你越做越少，但是<对>没有这种愧疚感了、哦。所以，我有时候反思一下，是不是因为做的太好了，才会逐渐逐渐被抛弃在家里？是,是的，是的，是的。哪天哪天我也就是你得像我像我我老公就是的，一结婚就结婚前他还号称自己挺能做菜做饭的，嗯、然后一结婚他就在厨房放,残残了,放了两把火，差点把我厨房给点了。后面就不但敢让他做饭，知道吗？为什么放两把火？他。干什么？他就火太旺嘛，炒。油锅烧热的。啊，烧时间太长，火太旺就。而且他是，我是看着他的火旺了以后，人家就是第一反应锅盖盖上去了，<对>他就盯着看。傻了吗？吓死我了！百米冲刺过去把那锅盖盖上，然后为了洗那个厨房的瓷砖，洗了好长时间都黑掉了，黑了是吧？嗯嗯、所以你看他就是人家就是靠干的不好。但他说不定就是设计好的小孩，就要这样子。<笑>我一直跟他朋友说的呀，就是他就靠放那两把火。别人、啊、做菜名单中剔除他了、嗯、就不干了呀，嗯、从此以后不干了。就包括长期的，他不说出差啊什么的，他回来肯定也不擅长对待小孩嘛。对啊，甚至于他诈尸一下，你最后还跟他吵架。就我们家就发生这种情况，最后他就哎，呀，反正我也管不好，我也不管。对<笑>啊、哦。你又不要我管，嗯、对吧？你我管了，你还要说我，那我就不管了。嗯、对、啊、对，就说有时候自责的时候会想，哎呀，是不是因为我管太多了，我我插手太多了，才会造成现在这个情况？但是回过头来想，那我不管怎么办呢？就是有本事兜底的人，对、啊，他们是有本事跌到无底深渊去，无所谓的，可以在深渊里面玩泥巴的那种对对对。<笑>所以随遇而安、啊嗯。所以如果我有时想，如果是我的话，我我我看看你呢，然后看看我呢，我我非常羡慕他们的生活，他们有家庭的温暖，但是没有家庭的负担，<笑>随时放飞自己。啊、嗯，对啊，他们可以比较自由自在的放飞他们的人生。嗯。最近我男人说他要回来，他的工作调动要回来了。其实我们家也有这个情况，就是尽量收缩外地的工程，开始往上海移嘛。说明年纪大，动确实是走，就是出差也飞不动了。对对，就是比如说原来五天在外面，现在两就两天在家，现在可能就三四天在外面，三四天在家。我现在不习惯，你知道吗？我也不习惯。我男人先人还没回来，对吧？他已经把地盘先抢起来我记得我去你那个书房嘛，嗯、就是我觉得就半壁江山被被沦陷,陷,陷了，对啊，嗯、他还没回来，他先跟我说，他说目前我们家就一辆车嘛，啊、嗯，呃、哎，不行，车不够了，要去买一辆车，嗯、对,对吧？然后我又去看车，当然现在没有钱，国家，然后。后来就跟我说，不对，那个衣橱里面它的格子太少了，它就、嗯、一格嘛。<笑>很观察的，很仔细。格子太少，嗯、你再给我两格、嗯。嗯，一<后>开始已经开始标记它的地盘了。对对对，就像狗撒尿一样，<笑>小狗撒尿圈地盘。对啊，然后我们家。书房你也看到了，对吧？应该六个抽屉嘛。那现原来是三个我的，三个我儿子的，现在不行，每个人要让一个给他，所以他们这两个两个两个。对对对对，他要两两个抽屉，然后要两个抽屉上面的那个位子。嗯，所以每个人是我们这边能空一个那个那个书房就跟工位一样。对，我就我觉得就是你那个电脑嘛，就是从原来从中间的，现在缩到角落里面去嗯，他要回来占地盘嘛，对吧？对我男人其实也是，他逐渐不是说说。外地的业务嘛，然后回到上海，<笑>就还没有回来彻底回来嘛。估计明年会有两个项目在这里上海本地做，但是已经在书房布置了他的那个连书房也没有。我<笑>原来是我的书房，我买的那个黑白配的椅子，<笑>我买的那个那个升降那个书桌嘛，现在全变成他的了。嗯、然后他自己摆了一个巨大的电脑在那里摆好了，已经。啊。<笑>我已经被赶到了那个小房间里面去了。哦，我们家还买了猫来、啊，对，突然之间跑到你们家，发现猫还没来，嗯、猫明天到，嗯、但是猫砂、猫窝、嗯、猫粮都已经在。就虽然你男人每就白天还要上班嘛，就我觉得他的痕迹已经在家里占满了，就一定要告诉他这是我的东西，我的、嗯、宣是他已经要回来回归了。是的，那所以说现在就是男人逐渐回归以后，我们已经过了十几年的婚内单亲生活以后，<笑>很不习惯。对，就是你说的，算来算去多一个人嘛，啊、对吧？就觉得哎，怎么回事啊？然后这个人还要发表很多意见啊，对，就是你的家庭计划原来挺挺规律的，家庭计划里是没有他的。<笑>
1: 早上要吃饭，中
0: 午要吃饭，晚上要吃饭，都多一个人。啊、早饭原来，比如说我可能就送儿子上学，就全家对付一下。对对。现在开始，哎，是不是要弄顿泡饭啊？弄个粥啊？烧粥啊啊对啊。就那那个人要不要吃的问题。那个人一定要吃，而且要提意见、啊。他可能我们家不提意见，但是他就会比如说今天看不大合胃口，他就不吃。然后、哦、那是另外一种做，很难受吗？我们不是不吃，我们是要提意见。啊，然当然他也会自己动手。然后原来我跟我儿子两个人的生活是怎么样的？我我我买了一个就是飞利浦的一升的电饭锅，你知道吗？就很小那<笑>电饭锅，电饭锅的内胆、嗯、就一个手掌就撑满了那种。嗯、就就因为基本上就我儿子一个人吃饭嘛，嗯、我我是因为以前减肥以后就常年节食的。嗯后来现在男人回来了，发现不够好像要换电饭锅了，不了<笑>就不够用了。家里的小家电啊，就都、嗯、淘汰一圈。啊，冰箱我们原来是双门的一个冰箱放在厨房的，我觉得挺够用。空的是吧？啊、原<来>挺空的。嗯，就我我我就每天新鲜的腾一点进去嘛。现在好像觉得，因为我男人经常现在他回来了嘛，就经常问我，哎，我有东西有东吃吗？嗯，没有啊。<笑>家里因为我儿子不是胖嘛，我为了节食。就家里不大囤粮，所以现在变成了他每天都在问我有东西吃了。我我现在就要想想啊，家里要备点吃的东西。有很多习惯要改变、啊啊，开始吧，就好像十几年，我也算是过了婚姻生活了，然后好像要重新开始，从头开始了。对，我原来一直设想，比如说他一直在外地对吧？嗯、那要退休以后才回来。那退休以后有一个老头在家里，啊、好奇怪。算了、嗯，现在大早啊，是。从现在开始习惯起来，至少他还出去上班的。对，然后他回回现在回来也有点好处，嗯、还带孩子嘛，嗯、对吧？我们家至少孩子还小，对对,对,对对，对，还能出把力气，也能搭手，对吧？嗯、当然，他已经跟我讲了，他说你也别指望晚上能早点回来。对，他确实，他们已经习惯了，还还要安排一些应酬啊什么的。我们也是，虽然他说是业务收说,说到上海，但是回来吃饭的日子还是挺有限的。我现在就变成很迷惑，他到底回不回来？有时候要打电话问，因为他如果名正言顺不回来，我根本想都不用想他，他计划都不在对他因为先在,在就是在上海啊，<吧>他是现在要要回来他现在是个薛定谔的状态，你知道吗？啊、要要不要回来是个问题。不，你一问他回来吗？他就要回来啊。啊你不问他也不一定，他,他有时候说不回来，但是突然又回来，也有可能的。他可能饭局取消了，就我也很突然，我现在。在家里面办了备了很多半成品，就万一他回来、啊、回家突击检查，就我所以说我跟你说，以前就是我有个坏习惯，就收了衣服不大高兴收回去了，嗯、要分类什么的，有时候就放在沙发上大半天一天的。现在好像哎，收回来以后，哎呀，好像某个人回来要发表言论，有人有监控嘛、啊，嗯、对吧？因为我不大去沙发上坐的嘛，嗯，我要不就混在厨房，要不就自己房间里面，那有可能。沙发，他回来就混在沙发上面。现在他不在的时候呢，沙发就被我收下来的衣服堆领地啊，对。对现在他回来，他那个领地要回收嘛？那我现在就是必须很自觉的把衣服都先分类收回去。所以我我不是一直跟你说什么？人家说距离产生美啊，我们这十几年的距离下来，我觉得是产生了陌生感。对，要重新开始了嘛？重新认识一个人，<在>重新再磨合。就好像当年谈恋爱以后。嗯，然后就结婚了。结婚以后，那婚姻生活没有持续几年，后面就是后面就是只有我跟小孩的生活。现在要回头再来重拾婚姻生活这件事情，你好累，但是也不行啊。但是对方好像他还没有就是一个做爸爸的那种自觉。他们自由放飞了好多年以后。要自觉的回归，好像还是有点难度。现在是物理回归，他大概也要也要适应，啊、他也要适应，他现在是身体可能物理在逐渐回归，但是精神上面，我觉得好像还有距离感。对啊，其实不管，比如说单亲也好，嗯、那种就是像我们这种后来回归了也好，嗯、其实都要，就是有有齿轮一样、啊、磨合都要。怎么把它卡回去？对对对对对这个齿轮原来就是脱离了嘛，现在怎么把它卡回来是个人家平时做的就是维护的工作，嗯啊、是我们需要把它再、啊、再,再卡。就老了老了，你还得重新适应人家小夫妻刚开始，而且还更有难度，因为还有个孩子嘛。对对对，就老了老了，开始重新适应这种生活，我我也不习惯。包括你说。三十五老四十如虎的问题，这是因为陌生感。我有时候觉得也不光是就是荷尔蒙激素退化的问题，我觉得是陌生感。就是你床上回来一个，回来一个长期不大出现的人，会觉得哎，好像不大习惯。因为你习惯了长期一个人睡，嗯、对吧？嗯、你再多一个人就觉得好烦啊。嗯、就已经对对，就是近距离接触这件事情都有点不大习惯，需要慢慢习惯一下。是是是，就我以前哎，我以前看那些，就是我记得印象很深啊，小时候看那个央视有个颁奖典礼，就说一个新闻记者啊，他就是常年在外采编啊什么的，然后他就得了很多奖，然后当时就我当时第一反应就是，因为他他跟他老婆就是长期分居的嘛，嗯、我当时的第一反应就是，那他老婆这这一辈子是怎么过过来的？对，但其实，在父辈有很多这种，对吧？就是工作两因为两地分居的问题。对，我们现在其实我我我也有，我过了十几年这样的生活，现在就是逐渐逐渐，还零碎的在回归。可能跟那会儿可能就是交通不便嘛。现在就是，如果像我们原来那种情况，那他一个月、两个月都回不来了，对吧？哦，一年两年，交通便捷嘛？对啊，交通便捷。包括你想，农民工也是吧？是。农民工很多都是两地分居的吧，也也可能也是面临这样的问题，包括留守儿童。其实我们是半留守状态，是差不多差不多，不多就是也会产生很多家庭啊，然后心理啊，生包括生理上的，对对对，不协调。我我我觉得我已经很明显的有一点生理上的不协调<笑>那磨合不了也要磨合呀、啊。对啊，反正成年人就是没有崩溃的。没有更崩溃，<笑>只有更崩溃，你知道吗、嗯？就是你不习惯也得习惯，劝着自己往往下往下走下去嘛。对对，李诞之前说过一句话嘛，嗯、我觉得很有道理的。他说：“成年人的崩溃是从算了吧开始的。”对，其实就是算了吧，就是比如说你的地盘被圈走了，你也只能算了吧。你一个人单亲带孩子，呃、你也算了。对啊，既然十几年都算了过来了，那从头开始也只能从算了开始，是吧？对对对就一路算了嘛，下去。嗯、uh, ，算了算了算了算了，算了没事的，反正中年女人的心就跟乐高一样嘛。<笑>你算了算了，崩溃完了以后，你还可以重建的呀。对，就是可以崩溃。对，尽量崩溃吧，然后第二天你又继续慢慢的起来吧。嗯、就是从年年轻的时候就开始学斯嘉丽，一直到现在嘛。对呀、啊，醒过来以后继续开始，就反正也不能放弃你的人生。对对对。Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. 好了，明天就是新的一天。这一期也是我们本年的封箱之作啦。好的拜拜，嗯，拜拜。
1: 一生。